0: Dagens gamla testamentliga text görs det tydligt att Gud är mån om att leda dig och mig och att Gud vill kommunicera med dig och mig, med oss på ett sätt som vi kan förstå. Det berättas hur det israelitiska folket vandrade i öknen och på natten när det var mörkt då lyste en eldsflamma framför dem för att de skulle se vägen. På dagen när det var strålande varmt ljust solsken det var en stor molnpelare som gick före dem så att de skulle se riktningen. Gud vill alltså leda dig och mig, kommunicera med dig och mig och är mån om att göra det på ett sätt som du och jag kan ta till oss, se framför oss och som betyder någonting för oss. Och så kommer vi då till dagens evangelietext. Där ger Jesus dig och mig, oss som församling och som kyrka, en guidning för hur vi ska leva. Vad det innebär att leva sitt liv med en jesus struktur. Han har alldeles precis innan tvättat lärjungarnas fötter och gett dem en konkret illustration för hur vi är kallade att leva. Han instiftade nattvarden. Han utpekade förrädaren Jesus och bad judas såklart. Var ingen som reagerade? Jo, ni reagerade. Ja. Han utpekade förrädaren judas och bad judas lämna rummet. Och så började Jesus tala med de resterande lärjungarna och ibland lite kryptiskt. Inför predikan så läste jag vidare i kapitlet som kommer och jag inser att vid många tillfällen så ställde lärjungarna olika frågor. Och vad innebär det här Jesus? Och Jesus svarar ungefär som de här datanördarna vi alla stött på med ett kryptiskt svar som att det är världens mest självklara sak i världen och så ställer han frågan, förstår ni inte detta? Kan vi se det framför oss? Och kanske är du en sån dataperson och du ber jag om ursäkt för det. Du är värdefull för oss alla. Men ibland är det lite svårt att förstå. Och Jesus verkar agera på något sånt sätt. Det var svårt för lärjungarna att förstå. Men du och jag har ju facit nu efteråt. Så att vi kan tolka det Jesus säger i ett ljus av så många fler händelser. Jesus beskriver först. Att nu har människosonen förhärligats. Människosonen var ett begrepp som inom judendomen användes på en av deras Messias förväntningar. Talet om en himmelsk människoson som skulle komma med makt och härlighet. Ett begrepp hämtat från Daniels bok. Och Jesus beskriver att nu, i och med detta att han var på väg att förrådas, dö. Och sen uppstå. Så hade han förhärligats. Det visar någonting. rätt intressant för oss. Om den här kärleksvägen som Jesus går. Och hur stort det är. Att vandra lidandets väg. Tjänandets väg. Och storheten och förhärligandet som finns i det. Jesus, Gud själv. Hade lämnat den himmelska härligheten för att vandra lidandets väg för din och min skull. Och så hintar då Jesus för sina lärjungar om att när han dött och när han uppstått så ska han lämna dem. Lärjungarna blir lite oroliga och han, Jesus säger att han lämnar för att en hjälpare ska komma till dem. Det är sånt som vi får läsa om i kapitlet därefter, Johannes 14. Men innan han kommer dit så säger han till lärjungarna, så här ska ni leva, älska varandra. Och Han förtydligar att så som han har älskat, och då har vi ju modellen av hans liv i minnet och att liksom Jämföra med så som han har älskat, lämnat den himmelska härligheten, blivit som en tjänare, tvättat deras fötter och nu på väg för att dö och uppstå. Så som han har älskat, ska vi älska varandra. Och så beskriver Jesus att när vi lever på det sättet, när du och jag älskar varandra med den kärleken, då kommer andra förstå att vi är hans. Lärjungar. Alltså kärleken till varandra är församlingens id -kort. Kärleken till varandra är sättet som församlingen går att identifiera. Det är vår matchtröja, vår identitetsmarkör, vår identifikationssymbol. Hur vi älskar varandra. Jesus sa inte så här att när ni sjunger starkt kommer folk förstå att ni är mina lärjungar. Eller när ni lyckas ha superbra förklaringar på alla komplicerade teologiska frågor. Då kommer folk förstå att ni är mina lärjungar. Eller när ni lägger press på varandra hur man ska leva. Då kommer folk förstå att ni är mina lärjungar. Eller... När ni bygger superhöga kyrktorn då kommer folk förstå att ni är mina lärjungar. Han sa inte heller när ni gör jättelyckade reklamkampanjer så kommer folk förstå att ni är mina lärjungar. Eller när ni lyckas få flest gudstjänstbesökare i hela världen så kommer folk förstå att ni är mina lärjungar. Ingenting var det som han sa. Det han sa var när vi älskar varandra. När du och jag älskar varandra. När vi lever kärleken till varandra på ett sätt som inte bara blir ord. Jag kan ibland reagera på det att det så ofta talas om kärleken är det viktigaste. Men så sällan verkligen genuint syns i handling till varandra. När vi älskar. Varandra på djupet och på riktigt så kommer det bli tydligt och synligt vem Gud är och församlingen. Aposteln Johannes som nedtecknat detta verkar tagit väldigt stort intryck av Jesu tal om att älska varandra. Det berättas från kyrkohistoriker Hieronymus och ni kanske har hört mig berätta detta tidigare. Det berättas från kyrkohistorikern Hieronymus att när aposteln Johannes var gammal så bar man in honom mitt i församlingens mitt. Och församlingen var fylld av förväntan. Vad kommer nu den här aposten att berätta för oss? Vad kommer predikan handla om idag? Och så beskriver Hieronymus att aposteln Johannes sa: "Kära barn, älska Varandra. och sen blev aposten trött så man bar ut aposten igen och så söndagen efter så beskriver Hieronymus att man bar in aposten Johannes i församlingens mitt igen och hela församlingen var fylld av förväntan vad kommer Johannes säga idag och så beskriver Hieronymus att Johannes sa kära barn, älska varandra och sen var aposteln trött, så man bar ut honom igen. Och Hieronymus beskriver att veckan efter så bar man in aposteln Johannes i församlingens mitt åter igen. Och församlingen var fylld av förväntan. Vad kommer Johannes att säga idag? Och aposteln Johannes sa Jag tror ni kan hjälpa mig att fylla i. Kära barn, älska varandra. Och sen var han trött, så man bar ut honom. Och så beskriver Hieronymus att till och med på den tiden då så började folk klaga över att de tyckte att predikantens predikan var lite innehållslös. Den innehåller ju ingen substans. Han säger ju bara samma sak söndag efter söndag. Vi har ju större förväntningar på en apostel. Vi förväntar oss mer av en sån apostel som aposteln Johannes. Kan du inte säga något unikt för en gångs skull? Och Hieronymus beskriver... Att Johannes ska ha svarat. Men detta är det viktiga. Lever vi så så kommer hela världen förstå. Då kommer det bli uppenbart. Det här är sättet vi måste leva på. Kära barn, älska varandra. Det handlar alltså inte om att du och jag behöver ha snygga förklaringar till vår tro. Snygga strategier. Det handlar om att vi behöver leva genuina liv. När vi älskar varandra med den kärlek som vi fått ta emot av Jesus Kristus själv. Vid ett tillfälle skulle jag iväg åka skidor. Jag letade efter mina skidglasögon. Jag började leta på ett ställe i garderoben. Och sen letade jag vidare. Jag brukar ofta packa rätt sent på nätterna. Så klockan kan ha varit två på natten och klockan sex på morgonen skulle jag åka. Så jag var ju tvungen att hitta de här skidglasögonen. Och jag drog ut låda efter låda. Jag öppnade garderobstör efter garderobstör. Och till slut började grannen för banka. Tydligen måste jag stängt någon dörr lite för hårt. Vet ni vad jag hittade glasögonen någonstans? På stället där jag först letade. Lådan jag först drog ut, men jag tittade lite för slarvigt. Och den här händelsen fick mig att börja tänka på om ja, det är nog så här vi behöver göra också. Sättet att växa som kyrka, sättet att leva som församling är inte att upptäcka en massa nya, unika, häftiga strategier. Det är att återvända till källan där vi var från början i gemenskap med Jesus fylld av hans kärlek leva på ett sätt där vi älskar varandra och så avslutningsvis för ett tag sedan såg jag en uppdatering på Facebook någon som hade lagt upp en uppdatering där den här personen hade skrivit och jag reagerade rätt starkt när jag såg det personen hade skrivit förr brukade jag gå in i ett rum med människor och undra om de gillade mig Numera går jag in ett rum med människor, kollar mig runt omkring och undrar om jag gillar dem. Och sen hade massa människor kommenterat därunder och skrivit någonting i stil med klockrens. Tänk vad en människa kan förändras. Hej, dig. Vilken bra utveckling. Du är stark. Och jag bara tänkte, men nej det är ju inte så vi ska leva. Kan vi inte istället ta inställningen? För brukade jag gå in i ett rum och undra om de gillade mig, om jag dög i deras ögon. Men nu, nu går jag in i ett rum och överallt ser jag människor som Gud älskar. Eller nu går jag in i ett rum och funderar på hur kan jag tydligast visa Guds kärlek här? Eller, nu går jag in i ett rum och funderar på vem behöver mest min hjälp? Eller tänk om vi istället också börjar tänka nu går jag in i ett rum och undrar vem behöver att jag lyssnar på honom eller henne just idag? Att skriva så är att gå in i det där rummet med en helt annan trygghet. Och det är att gå in med där Jesus-strukturen som han presenterar för oss som en riktning och som en väg framåt i våra liv. Med hälsningen, kära barn, älska varandra. Nu får vi ställa oss upp och stämma in i kyrkans trosbekännelse.